0: 其实我觉得烧窑就是，其实书里面有写。就是我觉得每一个人的工作的场域，它就像一个人的修行的道场。嗯，呃，我喜欢慢跑，所以我觉得烧窑一个人的过程，其实是一个很好的面对自己的机会，跟跑步一样，你可以静下心来，好好的去面对自己，好好的去想一想，工作上、嗯、生活上。呃，人际关系上的各种事情，这样。
1: 嗯嗯嗯。那现在就是说，嗯，就说您现在在烧制作品的时候，比较不会经历早年就草创期前十年那样子的经验，就是有时候哎、欸、觉得出窑之后成品不够完美，是不是？
0: 呃，现在因为经过这么多的经验的累积之后，嗯、它的烧成率现在大概至少都有大概八成左右的烧成率、嗯，就跟之前相比是好很多哦對。
1: 所以现在比较不用担心
0: 。对，现在就比较不用担心这样的问题。哦、不过因为天气的差别，还有材料上的差别、嗯，多多少少它都还是会有一定的。而、呃、不能达标的东西哦
1: ， oh, 所以这个都是一种经验的累积，就对,對它就是
0: 一种不断的经验的累积。所以，因为它很多的， oh. 比如说烧窑的过程，我们必须去闻它当中二氧化硫浓度的比例， oh. 看火的颜色。那这个东西它没有办法很具化、具体化的去描述这个东西。Mm -hmm. 就像我们看到西方的料理，很多的食谱， mm -hmm. 它会告诉你盐多少、糖多少、酱油多少，它会有一定的比例。Mm -hmm. 但你会看到东方，尤其是台湾的料理、mm -hmm. 中国的料理。它所表示的就是少许
2: ，嗯哼。然后
0: 我们这个东西为什么是少许？因为它无法具体量化，它就是一种经验的传承，它需要一定的时间的累积。所以，就像我在教女儿烧瓦斯窑的过程，我会跟她说：“你看，现在火的颜色是大概是这个样子，那你要记住这个火的颜色，那你要去摸这个火，让它再感受到，它在皮肤表面烧灼以后，你就稍微。”烧灼以后留下的那个味道是什么？哦， oh. 但是女儿比较聪明，我一直叫她摸，她、oh. 就不敢。哦、oh. ，我讲了很多次以后，她就选择走过来拿我的手去摸，然后拿我的手去摸。摸对。
1: 哎<笑><笑>、欸，对，我想问老师，女儿几岁已经会学？因为现在
0: 已经二十四岁了
1: 。她从几岁开始学啊
0: ？她其实很小，就跟在我旁边看着我到处在做陶这件事情。Oh. Oh. Oh. 那一路走来，她从幼稚园就跟着我，国小、国中，她只要有课余的时间，她就会跟在我、oh.。旁边看哦， oh. 那他后来去大学是训练的商品设计哦， oh. 那两年前毕业以后，现在就回来工作室帮忙这样
1: 。其实他从很小时候就已经自己会烧制自己的作品，对不对？没有，
0: 他小时候就是跟在我身边，他就只是玩。是、oh. ，那他真正的开始学习做陶这件事情是大学毕业以后，嗯、差不多两年前。嗯，回到工作室来帮忙，然后才开始真正的系统性的去看着我怎么去做套嗯
1: 好像老师有提到，就是说，嗯，女儿也有她自己设计的一些作品，然后也相当受到一般客户的喜爱，因为
0: 我不是科班出身的东西，所以我觉得，但是我有一个很大的问题，就是因为我在当时跟着老师傅学习传统拉胚这件事情，嗯、我太过于执着要把技术绝对化了，去学成什么样子。它、啊、不能有稍微的偏差，所以我曾经有一段时间，我跟朋友很骄傲地跟他说：“你给我一个东西，嗯嗯、我可以像三 D 店一样做一个东西给你，一模一样这样子，哦、就是手做的做到能跟机器一样。当时我觉得自己很厉害，这不就是所谓的技术上的炉火纯青嘛？对对啊，我一直觉得这样子的方向是对的。嗯、但有一次跟一个呃画画的朋友聊天、嗯，我还这样跟他讲，嗯，他停顿了一下，以后他问我一个问题，他说。如果一个一个人，一个职人、嗯、终其一生、嗯嗯，他的记忆只是把一个人的手变成一部机器，那你的意义在哪里？嗯嗯。而我开始思考说，哎，对，那手作应该要有有所谓的容错率，应该要有人做出来的样子。嗯,嗯,嗯否则就像书法一样，我们要写的跟电脑列的一样、嗯，那我们就失去了手写的意义。他也没有情感，他没有表情在里面。对。它没有生命，所以我就觉得这是我自己的问题。那我这位。女儿的学习过程应该让她从观念开始建立、嗯哼哼。当你知道自己想要做什么东西以后，嗯、再去取得你所需要的技术、嗯。因为当你取得了百分之百的技术以后，技术会捆绑了你的观念。嗯、那么你就只会从自己的技术里面去思考我能做什么，嗯、而不是我想做什么。嗯、哦，这是很大的差别
1: 。对，好像最近呃，您跟女儿要一起办展哦，对。
0: 对，七月份我们在台北的热水场馆啊，罗斯福路啊，就在这附近。对，我们会一个小小的展览跟、嗯、呃小小的讲座，这样
1: 。就是女儿跟你的作品。对
0: ，第一次我们两个呃妇女联展期
1: 间大概有多久？大
0: 概目前规划是两个礼拜到一个月左右
1: 。对，然后嗯，这本书啊、哦，老师是利用你平常你说你在烧窑的等待的时间，是呃，还是说你每一天你都会固定有写作的习惯？
0: 其实，因为我喜欢阅读，我在工作的空余的时间，我就喜欢阅读。Mm -hmm. 那之前在很多年前，会偶尔会写写部落格，记录自己的生活。Mm -hmm. 那现在大部分就是脸书上会记录一些生活上的东西。Mm -hmm. 喜欢写作。但没有想过有一天就真的会有出版社愿意出版。没
1: 想到有一天会成为作家，
0: 对，就是不小心就圆梦了，这样就很感谢出版社给这样的机会。是，那当时编辑在讨论这本书的时候，编辑给的词七成是大概两个礼拜交一篇，但是我当时进度是一个礼拜交两篇哦，因为我大概下班以后，我觉得也很累，然后思绪还在跑，所以会想说利用写作来。沉淀一下自己的心情，所以大概忙完了以后，从工作室回到家里，就开始把笔电拿出来，开始写，大概写到两点三点，甚至有时候就写到天亮了天
1: 、啊。天哪，那你都没有休息时间，你知道你白天又要继续工作，这样子、啊
0: 。对，其实因为我的睡眠时间，我的睡眠品质很好，可能因为以前长期的运动的关系，所以睡眠品质好，那需要的睡眠时间其实就不长。嗯、mm -hmm. ，对，那写作对来讲，它是又是一种精神上的放松， mm -hmm. 我就觉得很舒服。嗯、mm -hmm. ，那就在半年内就把这本书完成了。哦，
1: 半年内就完成了。对，對我刚刚有分享就说这本书呢，真的，我觉得真的很好看哦。谢
2: 谢
1: 。而且看完之后给我很大的收获，<笑>我觉得它有点像是那个心灵鸡汤的感觉。謝謝对，就是来自你一些生活的体验、啊。对，就是一
0: 些生活当中的一些小记事、嗯。那为什么我们刚刚讲的七号椎？为什么它是七号椎倒了？不是只有七号椎？嗯，因为是七号椎倒了以后，就表示是我一个工作阶段的完成。嗯，那工作阶段完成了以后，我会坐在我的茶桌前面跟、嗯，跟朋友聊天。喝茶、嗯嗯，然后也利用这段时间去观察四季的变化、嗯。在我工作室的庭院里面有很多的花草，嗯，啊，听听朋友的人生故事，然后回想自己在创作的过程当中的一些小故事，嗯、一些生活当中的一些美。嗯嗯、我觉得，生活当中其实它不断的充满了各种的美感、嗯嗯嗯，只是因为我们的生活的步调太快，嗯、缺乏了发现美的这个契机，嗯，那因为我们的坐陶的生活脚步很慢。有机会去对于生活当中的美做各种的观察，嗯、所以七腰椎倒了，我的工作暂时性的阶段的停止、嗯，所以跟朋友聊天，观察生活当中的美好，嗯、然后留下这样的记录
1: 。对，我觉得这里面有一些是关于老师当初呃教陶艺，然后有一些关于亲子的，是其中有一篇我印象非常深刻，就是说。你再带一个那个可能是逃艺的严西嘛哈？是。那有一个妈妈，然后带一个女儿来上课、哦。
2: 是是是。那
1: 一篇我看得好难过。是。啊说那个妈妈就骂那个女儿，因为她都呃拿黑色的笔来画玫,玫瑰花，然后妈妈就非常生气说：“有这么多漂亮的颜色，你为什么你只要选黑色？”最后还打了她一巴掌。对。哎、欸，我看到这边的时候，其实我会。有一点自我反省，就是我们我们当年轻的时候在带小孩的时候，是不是有时候也会犯这样的错？
0: <笑>是，其实对，因为在教学过程当中，我们会到处去看每个小朋友的创作嘛、嗯。那他是在南投市公所的一个暑期的夏令营的亲子活动里面。那我们当时是带着陶盘去给每个小朋友做彩绘，有很多的颜色画你喜欢的东西。那因为。在过程当中，我就不断的看到那个妈妈说：“你用什么颜色？你用什么颜色？”那当我走过去要跟那个妈妈说，其实让小朋友自由发挥的时候，啪的一巴掌，就看到妈妈就打在那个小朋友的脸上。那当下我觉得去劝那个妈妈就也蛮尴尬的，所以我就走回台上，拿起麦克风就跟大家讲说：“其实这是一个小朋友自由创作的时间。”那让小朋友选择他喜欢的颜色去做他们喜欢的创作，就像您刚刚讲的。我们其实对于孩子有过多的期待跟保护，我们都希望孩子在我们的设定的目标里面去安全的成长。但是毕竟他是一个独立的个体，是属于他自己的生命跟生活。对，就像我会觉得说，对于孩子的成长过程，我们唯一要给他的保护是关于安全这件事情。在什么时候不要奔跑，在什么时候不要做哪些事情是关于安全的，但从很多当中的生活小事，应该让他们去尝试。對让孩子去试错、嗯，让他们在生命当中有更大的容错率。对，一个从小就被规定不容犯错的孩子，嗯嗯他对于自己的生命有着太多的限制与压力，在成长的过程当中，他对于自己的人生就會有很多的设限、嗯。更可怕的是，他在不知不觉当中也会对别人的生命或生活产生了限制
1: 。对，所以我就说，看老师这本书，我有非常非常多的反省。<笑>然后对，然后其实里面老师也分享你从小的一些生活经验。呃，有一篇好像你自己在你的那个粉钻有分享，就是、说你描写阿妈哦，对，那个什么婚贵，对对？对对,对是。那那一段就是你的成长经历，对不对？是，其实
0: 我我很庆幸的是，我生长在一个完全没有任何压力的家庭，因为父母的所受的教育不高，嗯、他们只有国中毕业。小时候家里环境又不好，所以我就在田野当中长大。父母对我唯一的期待就是不要变坏，不要危害社会这种、嗯。所以我就觉得这样的要求很简单。<笑>那可想而知，就是在课业上，父母不会给我、嗯、他有很大的期待，但他没有太多的限制、嗯，因为他也没有能力去管理。嗯。所以我就在这样的环境当中自由地长大。那因为我从小没有祖父母、嗯，外婆是我唯一的情感上最大的依靠，嗯、这样。那在成长的过程当中，其实我很多的时间都在外婆家，陪着外婆帮人家洗衣服啊，陪外婆去买菜啊，去送衣服，所以我在市场的这个不断的往返当中，就不断的长大，然后看着外婆年纪越来越大，那外婆喜欢喝珍珠奶茶，喜欢吃萝卜糕，那我们就会去茶馆里面吃。那有一次就是在南头开了一家新的民歌茶艺馆，嗯，那外婆就我就带着外婆我们去喝茶。那、啊、当时后来就求学的过程当中学了吉他，偶然的也进到餐厅去哦，你也曾经驻唱,唱过、啊。对对对，其实，在学生时期、哦、在民歌餐厅大概驻唱了八年的时间、啊
1: ，八年很久哎、欸，我<笑>的天哪！可是我第一
0: 天去真正去登台、嗯，我一直希望能够自己努力去工作，赚、嗯、到第一笔薪水、嗯，然后请外婆喝珍珠奶茶，对，或请外婆去听歌，对。可是，在我登台的那一天，其实外婆就离开了，在那一天凌晨就离开了、嗯。但是因为我对那一天就充满了期待，嗯、那外婆是凌晨走的，家里没有人告诉我这件事情，因为他们觉得你要去圆你人生的第一个小小的梦、嗯嗯嗯。是到了我呃，再次要下班前的大概十分钟、嗯嗯，我妈妈就到餐厅来、嗯嗯嗯，那看到她跟柜台简单的交谈之后，就到我旁边来跟我说、嗯嗯，叫我结束之后就赶快收一收，跟她去舅舅家。嗯嗯因为外婆走了，这样， oh. 我当下就觉得怎么会怎么会是这个样子？是。那後,后来才知道，原来其实外婆凌晨就离开了。那、mm -hmm. 大家不可能跟我讲，一直到了晚上，外婆回到家里了，对，才去跟外婆上香
1: 。对，所以这一段老师也写在书中哦，是非常感人的一段
3: 。Starry Starry Summer's Night Paint Palette Out And A Day Your Grey。On Look Blue But still, your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful. I crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen. They're not listening still. Perhaps. They never.
1: 然后老师刚刚说，其实你在学生时代的民歌餐厅唱了八年，所以是不是曾经有想过之后要从事？是，其实歌唱的事业最，
0: 其实，在小时候最大的梦想就是，哎，可有没有可能就是当歌手？对，当歌手啊， oh, 当艺人啊，出唱片啊， oh, 啊对，但是就在民歌餐厅唱完以后，就发现其实。条件上跟大家还是差很多，在这个环境里面，并不是说你会唱歌、你会乐器，你就能够去当一个艺人。你要面临的环境会比想象中的要复杂，甚至你要会的东西不是只有唱歌这件事情，它还有更多。所以慢慢的就认识到自己其实能做什么，在人生当中会有很多你想做的跟该做的事情。我们如果一直想着你想做的事情去追求一个。你可能是遥不可及的梦，那你很有可能会拖累了你身边你该照顾的人、嗯。我们应该适时的停下脚步去想一想，我们该做什么事情、嗯。在每个人生的阶段扮演不同的角色，嗯嗯、那扮演好你该做的角色，心有余力才去做你自己想做的事情。对
1: ，但我觉得最后老师选择那个逃逸，呃，这也是一个挑战性非常大的工作，而且你说你不是科班出身的哈。对，那这个要要有相当大的一个勇气。其实
0: 做陶也跟也是一样，像这些刚刚讲的这些东西，也是慢慢的自己才有的体悟。因为在我刚开始做陶的那几年，其实我没有想过要做生活陶，哦、我的目标就是我一定要成为艺术家。哦、所谓的艺术家就是很有名、很有钱、哦，然后可以买很漂亮的房子，然后各大媒体会报道、啊。哎、欸
1: ，那我觉得你就是有，其实本来就有艺术家的特质，因为你想要<笑>你喜欢，你比方说。当歌手啊，也是跟艺术有点相关嘛。然后陶艺，老师应该也也也是对美术非常感兴趣。其实
0: 我对对我本来念书的时候是想要去念美工
1: 。哦，那老师本来念的那个专业是什么？
0: 其实我是学到最后是学园艺的，因为到时候家里不晓得美工是做什么。所
1: 以您本身是学农的，对，也是学
0: 园艺的、哦，所以基本上没有太大的关系。哦，那做陶也是到了后来才体悟到你，你你所谓的追求艺术品这件事情。你想要成为艺术家，任何的工作其实都一样， oh. 并不是你想成为你就能成为那个样子。哎、欸，
1: 那我觉得也可以，因为老师的从事的陶艺创作，你也可以把它做成一件艺术品。现在不是很多是这样子吗
0: ？对啊，但是所谓的艺术品，它的界定在哪里？就是说，它并不是说你想办法去把自己的知名度弄得很高，它就是艺术品。或者是别人看不懂的东西，它就叫做艺术品。嗯、所谓的艺术品，它应该是不管是任何的材质，嗯，创作者希望透过这个材质，是立体的也好，嗯、是画画的也好，你要有很丰富的情感，很强烈的个性，甚至个人风格的展现，嗯、它才能叫做艺术品、嗯。所以在创作之前，更大的东西是应该创造自己。也就是不断的去学习、努力，让自己成为一个有艺术风格跟艺术个性的人，你才能创造出所谓的艺术品、嗯。那对我来讲，我目前所能做的，我觉得我并没有在这个材料上，能够有那么满意的艺术思想跟丰富的情感或是个性去展现我自己。那么我能做的，或许是回来好好的透过这个材质去制作一些能够陪伴着一般正常人生活的这些器物。他就能做的
1: 。哎，我觉得老师其实很谦虚哎。我觉得你应该可以成为那个艺术家。我觉得这是一个
0: 很漫长的人生的学习啊。是不是艺术家并不是自己界定的，而是别人是用什么样的眼光来看你？那你是不是一个好爸爸，是小孩子才能够说的。你是不是一个好丈夫？这个世界上只有你的另一半能够界定。你是不是一个孝顺的孩子？不用管社会大众怎么讲，是你的父母他才能够评断。所以这个角色并不是说所有的角色并不是我认为我是什么就是什么，嗯、而是你在这个角色上的扮演得到了别人的认同，嗯，他才是这样的角色。我们不断的对另一半、我们对老公、对小孩说：“我、嗯哦、对你很好，我很关心，我都是为你好。嗯”但是这个样的好，要是接受方他认为的好，他才是好，
1: 才有意义。对,對其实这些观念老师在书中都有提到，都有借着那个你的那个文字啊<笑>、哦，然后让我们觉得真的是非常的。呃，收获非常多。那其中还有一部分就是说，老师，嗯、呃，当时为了要学做茶具，你还特别去上了茶艺课，相当长的一段时间。对，对对因为
0: 其实一开始在做陶的过程当中，我刚刚说了，就是一开始制作茶具，很多朋友会来买，但是一到了正式的茶会，我会连杯子都卖不出去。那我不知道到底问题出在哪里，对，我就想知道为什么。嗯、当时很天真的想法是，或许这些。呃，茶道老师，嗯，跟这些陶瓷作者当中有一种合作的默契，或是一些不同的配合的方式，我们不了解，哦、所以想要借着这样的方上课的方式去了解，嗯、但是没有想到，你去学学茶之后，就被他迷住了，就开始长达了七年的课程学习、啊。怎么说
1: 被他迷住了呢？
0: 因为泡茶它是一个很能够观察到自己跟反省的一件行为，嗯、就像泡茶。现在的我们在市面上看到的很多开课的老师，嗯、他大概教你怎么去泡茶。嗯、可是，在资讯爆炸的时代，你只要愿意 ，YouTube 打开、嗯，有太多的影片、嗯，任何的技法他都能够学到。你要学泡茶，你要学做菜，你要学画画、嗯，透过影片的学习，或许就能够会了。但是为什么泡茶这件事情，你真的知道吗？就像你做菜。嗯一个妈妈为小孩做菜、嗯，跟一个厨师为了赚钱而做菜，他、嗯、当中的出发点一定有他不一样的地方、嗯，那料理上会有所分别嘛、嗯？或许从表面上看起来一样，但他本质性的东西，他呈现的东西，他一定也会有不一样、嗯。所以这当中的差别就是需要很多的时间去做，每一次的提壶注水，你都应很清楚的知道为什么我要泡这一泡茶。嗯、哼哼就像我们在呃学茶的过程当中。曾经很有趣的，就是我们每次上课会有一个字当成当天上课的主题，轻、嗯、重、浓淡、相远啊，比如说这样一个字写在黑板上、嗯，那有一次上课的时候，老师写了一个“轻、嗯、重”的“轻”，写在黑板上，对，那当天用的茶，记得两款，一个是台北的文山包种茶，哦、一个是西湖的龙井茶。他大概在喝茶的过程当中，因为对于茶的分别，他必须我们会透过这个字来做探讨、嗯嗯。那轻跟重这样的分别，如果我们就味道来讲，嗯，包种茶它的味道比较轻，嗯哼，那龙井茶它的表现比较重，对。所以喝完茶以后，老师就叫我们大家坐在一起，就开始讨论说：“来，你喜欢什么茶？”嗯、哼老师的背后写了一个轻重的轻，这么重就写在那里。那同样答案，从第一个开同学开始到最后一个同学。每个的回答都是包种茶，可是老师都觉得没有任何问题，嗯哼哼。唯独问到我的时候，老师问我说：“你喜欢什么茶？”对、嗯，我说：“包种茶
2: 。”哦，老师就在
0: 课堂上哈了一声，很大声，嗯可是我觉得，为什么全班喜欢包种茶都没事，<笑>就我不能喜欢包种茶？<笑>对啊，所以那一种那,那一节课基本上我是完全没有在听课，就是我、哦、我脑海里面就有一个问题，就是为什么大家都能喜欢包种，就我不行？对。回到家以后，我重新清洗了茶具。嗯
2: Uh -huh. 重新再
0: 泡了这两款茶， uh -huh. 我就知道为什么。为
1: 什
2: 么？下
0: 一个礼拜我回去上课的时候，我就跟老师说：“ uh -huh. 老师，我知道我为什么不能喜欢包种茶
1: 。包种茶是轻还重，我刚刚他是
0: 它是比较轻的茶，它是轻的，对，它是它、哦、对，因为相较之下，它的发酵度跟它的香气的表现是比较轻的。好、uh -huh. ，对，那大家就会觉得说，哎、欸，为什么你会喜欢这个茶？嗯，我就跟老师说，那因为。侯雪就问说：“那为什么你、你们老师会知道你回去喝了茶？”我说：“我重新回去在泡茶这个过程当中，我发现我其实喜欢的是龙井
1: ，比较重的。对对对对,對，那老师就会觉得
0: 说，因为永生是一个个性很鲜明的人哦
1: ，
2: 他不
0: 讲话，你看表情就知道了。他喝茶了两种的喜恶的表情，基本上在他的表情上就看得出来了。真的？那为什么？”永生给我的答案是不一样的，所以在喝茶的过程当中，我们很容易有所谓的从众效应，在群当在一群群众当中，我们就容易去迷失你所谓的真正的喜好，嗯、你会随着大家的喜好而去发表你自己的感想。嗯嗯哦、当你真正独自面对的时候，你才会发现说，原来你喜欢的。不见得是你嘴巴所说出来的东西哦，
1: 真的好微妙。而且这个老师有读心术，其实我们因為,因为不是
0: 因为我们是在一个寺庙里面上课，我们在台中的会中寺里面上课，所以在这样上课的过程当中，我们就会觉得说，哎，原来在喝茶的过程探讨，我们更多的除了泡茶的技术以外，我们更多的是在探讨喝茶的背后它的哲思跟人跟人之间的关系是什么。
1: 呃，老师有一款非常有名的茶壶，对对？你就说是那个那个要怎么讲，侧侧把壶，侧把壶。然后它是注水的时候是可以不用扶着那个壶盖的
0: 。对，那、
1: 呃、老师来介绍一下这个。因为一般的茶
0: 壶、那个，我们的壶茶壶的壶嘴都是跟壶把是成平行的方向，嗯、就把手是在壶嘴的后方、嗯。那我们比较常看到的侧把，台湾大家比较少用侧把壶，就是在大概跟壶嘴成90度状态的一种。造型，嗯，就我们常看到所谓的煎药壶的那种形式，嗯、就戏剧里面看到,到尖的煎药壶那种造型，嗯，嗯那侧把壶在执壶的过程当中、嗯，通常我们就是拿着壶，就是用手掌捏着整个把手，然后用食指的指尖压着壶盖，哦、嗯，那你在行查的过程当中，它就会有一个抬走的动作，嗯，那如果你不这样拿的时候，嗯、你用手就只能蜷着，用食指跟中指夹着壶的把手，嗯，然后用大拇指按着壶盖。那这样就是日本煎茶的形式、嗯，它就会像手就会蜷起来、嗯。我觉得这样又不够优雅。嗯，那那个时候在想说有没有什么方法可以让泡茶的这个动作更优雅？嗯，所以我就把侧把的盖子跟茶壶做的密度做的完全的密合。嗯，它等于是百分之百的密合的水合状态之下，在行茶的过程当中，你只要握住把手，慢慢的倾斜。嗯，在九十度甚至一百度的状态下，它盖子是不会掉的
1: 。嗯嗯、完全密合是。就是、就是它的
0: 上下左右是完全贴合的，盖、就是、子跟壶身
1: 。它只要里面是有蒸汽有水
0: 的状态，它是不会掉，不会打开。的。对，但是它还是要必须要缓慢的操作、哦，而不是很快的去做这样的动作。哦、那为什么要这样做？就是我们要做用到以气对临手，以手带心。就是我们在泡茶的过程当中，嗯、如果我们一边泡茶、嗯、一边聊天、嗯，很容易分心，茶汤的味道就会泡不好。对，但是如果这个壶的动作。你在不小心的操作下，它可能盖子会掉。嗯，那我们就会用手去抓住这个壶，缓慢的去出茶汤。然后在这个专注的当下，我们就会用手会对于茶汤出汤的震动会有明显的感受、嗯。全心意的泡一壶茶，那这样的茶。它怎么会不好喝？它一定是好喝的。哦
1: 、是，然后这个作品老师有带到日本去发表，是不是？对，因为我后来茶具
0: 这几年就都在日本办展，在京都、哦、在名古屋、在东京、在青叶县，就跟几家艺廊有配合。是。那、啊、早期其实，在七八年前是跟大陆合作。嗯嗯。对，所以有一段时间是百分之百，就一件不留的所有作品是卖到大陆去。
1: 哦、oh, ，那现在就是呃，也是有日本
0: 。现在茶具主要是在日本。那台湾目前就是一些米其林餐厅啊、嗯，一些医院啊，嗯、或者一些政府单位协会，做一些呃礼赠品啊礼盒，或是餐厅的餐具这样、
1: 嗯。所以在你们的官网上是没有看到老师的茶具作品这样。茶
0: 具有，只是说因为现在比例上比较少，比較少所以最近大部分看到的都都是餐具。那另外有一些是刻字化的作品，我们就会让餐厅去做发表。我这边就会比较，或许是部分的连结，让餐厅去做完整的呈现跟料理的搭配，这样
1: 、哦。哇，真的是太棒了！谢好，那我们就是在一些台湾的米其林餐厅里面有机会可以、呃、使用到林永盛老师所做的一些器皿，是真的是非常的不容易那呃，我想要再请老师谈一下，就是说您有提到在你工作室外面哦，有那个荷花，是。然后这个荷花很特别，就是说当初你是从金门把那个种子带回来，哦、对,对,对，是跟那个你当时服役的经经历有关，是不是？对，其
0: 实这个花是因为我当时服役是在金门的，嗯，那个山外。嗯那就是在我在太湖旁边，就八二三战士馆旁边的那个干训班里面当教育班长、嗯。那我每天就是要带着我们的部队去跑步，我每天都会经过那个荷花池、嗯。那在退伍前到荷花田去散步，就看到它掉在旁边的莲子。我就把那边的莲子就捡回来台湾，然后因为是学园艺的嘛，就会想说，那看能不能在台湾也把这盆荷花种起来，毕竟它在。两年的服務役的过程当中，有很多的回忆在里面，嗯、所以就把这个莲子，然后把它种成现在很多的荷花这样。嗯哼，是，
1: 对，所以老师现在的工作是在南投，它是平常是有开放嘛？就说一般人如果想要，
0: 工作室一般是没有对外开放，嗯、但如果有朋友想要来参观的话，可以透过我们粉丝专业的留言，嗯、那小编会为大家安排时间。哦，是可
1: 以预约参观的。可以
0: 可以可以，因为。在工作的繁忙之外，我其实像你做了两件事情，嗯、就是说，南投桃的富裕也好，生活桃的推广也好，嗯、它不只是光从器物上去教大家接受，嗯、器物的好坏必须透过使用以及观察、嗯，或甚至是对谈，你才能够了解器物的美好。嗯、所以在工作忙完了以后的空档的时间、嗯，我们也希望透过不同的喝茶或是对谈的过程当中。嗯让更多的人了解器物的美好以及它可贵的地方在哪里、嗯。那我们就会把时间拨给、呃、想要来工作室参访的朋友啊，有兴趣的、嗯、对茶有兴趣的、对器物有兴趣的、嗯、对生活美感有兴趣的朋友，都欢迎大家来工作室喝茶
1: 。但是他有没有，比如说、呃、要团体？哦，没有，接受团
0: 体才
2: 能预约。个人无法接受团，<笑>我,受體哦、我们就
0: 是那张茶桌坐得下的范围，哦、就是大概哦是哦其实两三个人是最好也可以、哦，我们茶桌最多就是坐六个客人。所以，我们只接受六个人，哦呃、人以下的预约参访、嗯。人数太多我觉得大家就是看热闹，你也没有办法好好喝茶、哦，没有办法好好聊天，甚至好好的欣赏器物。所以我们欢迎五个人、六个人以下的朋友。哦、就没办法接
1: 受那个学校的那个校外教学，哦、<笑>完全
0: 没有办法。其<笑>实也有旅行社啊，也有那种大的公司团体，他们希望来做企业参访啊、哦，或者是做旅游景点当中的停驻点。那、啊嗯、这个当中，对我们来讲，它也是另外一种收益。嗯、可是我们是，是我就婉拒了这样的一种交流，因为我们希望做的是一个传承跟推广。哦、像来参观的朋友，不需要任何经济上的压力，哦、我们没有所谓的低消，嗯、没有所谓的参访费、嗯。只要你有时间，工作室有空档，我们都很愿意把时间拨出来跟大家交流。
1: 哇，真的好棒、哦！我也好想去
0: 哦，<笑>随时欢迎<笑>。
1: 我们今天真的是太开心哦！这个林永胜老师跟大家分享非常非常多哦，<笑>是是是是那就是呃，在有路文化出版的这个林永胜老师的这一本《七号追导了》哦、呃，全部都收录在其中。那真的非常推荐大家来阅读老师所写的这一本书哦，会收获非常非常的多哦。那所以，呃，这本书呃出版之后，您现在其实还是持续在。写作嘛，对，现在因为我觉
0: 得在这本书的书写过程当中，给了自己很大的成长跟学习、嗯，因为你重新去面对以前的自己，嗯，从现在去看看以前的自己做的不好的地方，嗯、以及对未来的期许还没有完成的地方。嗯嗯、那我刚刚讲的就是说，在上个月去了日本，在北九州绕了一圈。那现在第二本呃，哦，第二本已经在计划了吗？它会不会成熟不一定，是只是说。我延续了这样的书写习惯，对、呃，接下来把日本的这段有它类似一个游记的形式， uh -huh. 那字数比这篇短， uh -huh. 大概在两千到两千五就一篇， uh -huh. 但是是我跟菊人之间的对谈，跟这些包括做陶的、uh -huh. 做料理之他们对于这自己的工作的看待，以及人生当中的生活故事的记录，这样。Uh -huh.
1: 我刚刚就想问老师，那个日本这一段其实也可以写一本书，哎，一定非常的精遇到太
0: 多让我感动的以及对对对创、呃、新的东西，这样嗯，好
1: ，那我们今天真的非常谢谢林永胜老师，谢谢
0: 谢谢谢谢谢谢,謝,謝,謝,謝,謝,謝,謝,謝。